0: Das letzte Mal, dass ich hier so eingeregnet war wie heute, war im Februar letzten Jahres. Da habe ich dir erzählt, dass du hinausgehen sollst und Pilze fotografieren sollst. Naja, ah ich habe dir ein bisschen mehr erzählt, aber das ist die gehässige Kurzzusammenfassung der zweiten Episode von Fotografie tut gut. Heute irgendwo zwischen Episode 50 und 60 sind wir dann wohl in der Realität angekommen und unter anderem wieder mal in einer kalten Jahreszeit der Herbst ist eingezogen und ich freue mich total, mit dir in diesen Herbst zu gehen, auch wenn dieser Herbst ein wenig, naja sagen wir, Herausforderungen für uns bereithält. Und ich habe ein paar Ideen mitgebracht, wie man Herbst und vielleicht auch einen Herbst, in dem wir nicht wie gewohnt so viel ins Restaurant zu freunden und so weiter gehen können, wie wir diesen Herbst mit Hilfe der Fotografie und mithilfe ohne Fotografie total gut bewältigen können. Ich freue mich auf die heutige Episode von Fotografie tut gut, bis gleich. Ich muss mal das Fenster zumachen, sonst verstehst du kein Wort. <lacht> Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Nun, nur der Blick über den Tellerrand, der spielt heute eine große Rolle. Ich habe ein kleines Leiterchen mitgebracht, mit dem ich dir gerne, oder zwei Leiterchen habe ich dir sogar mitgebracht, mit denen ich dir gerne über diesen Tellerrand blicken helfe und mit dir zusammen ja, einen vielleicht etwas anderen Herbst erleben werde. Der etwas andere Herbst ist nicht nur positiv konnotiert, denn es ist der Herbst 2020, der Herbst der Corona-Pandemie. Wir werden vermutlich diesen Herbst nicht so viel draußen verbringen, zumindest nicht so viel draußen drin. Wir werden vernünftigerweise keine großen Feste mehr feiern. Wir werden vernünftigerweise nicht die Abende in den Bars verbringen. Wir werden mehr Zeit haben mit unseren Lieben, aber wir werden auch mehr Zeit haben, mit uns. Und klassischerweise hier bei Fotografie tut gut, sage ich an dieser Stelle, nimm die Kamera in die Hand, geh raus und lass dich ein auf diese spannende Welt der Fotografie. Heute habe ich es ein bisschen unklassisch und sage zu dir, pack mal die Kamera in die Tasche. Naja, wobei, eigentlich kannst du sie mitnehmen. Aber sie hat nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle liegt heute auf etwas anderem. Ich möchte dich dafür begeistern, zwischendurch mal eine andere Leidenschaft zuzulassen. Wir alle haben vermutlich verschiedene Interessensfelder, die wenigsten werden sich nur für die Fotografie begeistern, aber die Interessensfelder, die wir nebenan so haben, sind ganz oft über viele Jahre die gleichen. Meine Einladung heute ist ein bisschen ja, aus der Erfahrung geboren, wie schön das sein kann und ja, aus dem Wunsch, das eben weitergeben zu können. Ich habe zwei Themenfelder mitgebracht, die dich vielleicht gar nicht begeistern, wenn du sie hörst und genauso ging es mir und deswegen ist es also wenn du nicht begeistert bist, bist du eigentlich derjenige, der das auf jeden Fall hören muss. Und zwar geht es heute auf der einen Seite um die Kunst des kleinen Striches und auf der anderen Seite um die Kunst der Illusion. Das sind so die beiden Punkte, die ich mitgebracht habe. Zum Punkt zwei, zur Illusion, habe ich nachher sogar noch ein kleines Geschenk für dich. Der kleine Strich, was mag das sein? Warum? sollten wir uns jetzt mit Strichen oder Illusionen oder was auch immer beschäftigen. Wir sind doch hier in einem Fotografie-Podcast. Wenn du dich mit der Welt der Fotografie, mit den Fotografen schon mal beschäftigt hast, mit den Fotografen der alten Zahl, vielleicht auch mit den Fotografen, die Geschichte geschrieben haben, den sogenannten Jahrhundertfotografen, dann hast du festgestellt, die haben alle schon mal eine Auszeit eingelegt. Die haben alle schon mal zwischendrin gesagt, okay, und jetzt ist mal gut, jetzt fange ich mal an zu malen. Oder Ähnliches. Und Ich möchte natürlich nicht, dass du jetzt für Monate die Kamera weglegst, aber diesen Ausflug mal zu machen, diesen Ausflug mal was anderes auszuprobieren, um dann gestärkt und, ja, ich erkläre gleich, warum in vielen Punkten auch weiterentwickelt, wieder mit der Fotografie weiterzumachen, das ist ein Hack, der mir wirklich einen großen Sprung nochmal gemacht hat vor einigen Jahren. Wir, wir fangen mal mit dem kleinen Strich an. Vor ein paar Jahren habe ich an der Wand in der Wohnung der Eltern meiner damaligen Freundin ein, ein Passepartout-gerahmtes Bild gesehen. Da war eine Frau drauf. Und sie war aus einem Strich gezeichnet. Das war, also ein, das war sichtbar eine Linie. Und das Zeichnen dieses Striches wird eine Minute gedauert haben. Und ich fand dieses Foto... Nein! <lacht> Sigmund Freund, falsch! Ich fand dieses Bild so schön, so spannend so interessant, dass ich immer wieder hinschauen musste. Aber ich habe es nicht als meine Kunst angesehen und gedacht, naja gut, so. Und ich habe ganz oft weiterhin daran gedacht. Und irgendwann im Winter, jetzt lasst mich überlegen, ich glaube 2011 oder 2012... saß ich bei uns oben auf dem Dorf. Wir haben, wir haben in einer ganz alten Wohnung mit hohen Decken, viel Holz, knarzende Dielen auf dem Dorf gewohnt. Und ich habe auf die zugeschneite Dorfgasse vor dem Fenster geschaut... Und irgendwie gedacht, na, jetzt ist der Punkt, wo ich vielleicht mal was anderes machen möchte. Und dann bin ich in die Stadt gefahren und habe mir zwei, drei Bücher gekauft zum Thema Zeichnen lernen. Ja, dann habe ich da gesessen und habe mich mit diesen Büchern beschäftigt und habe halt gemerkt, na ja, was wäre das schön, wenn ich das könnte, dass der Aufwand dahin zu kommen, kommt aber irgendwie meinem Hauptleidenschaftsding sehr nah, also was den Aufwand anbetrifft, wäre es der Fotografie sehr ähnlich. Es dauert ein bisschen, das ist ein ewiger Weg und so. Und irgendwann habe ich mich geschlagen gegeben und diese Bücher, Zeichnen lernen, Malen lernen, Perspektiven und so weiter und so fort, ich habe sie wieder beiseite gelegt. Und dann ist mir per Zufall ein Buch vor die Füße gefallen. Ich bin sehr viel in Buchhandlungen unterwegs. Das heißt, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass mir ein Buch vor die Füße fällt. Das ist mir aber tatsächlich auf die Füße gefallen. deshalb bin dran hängen geblieben und auf diesem Buch stand Mut zum Skizzenbuch. Naja und ich mich hatte der Mut gerade verlassen am, am Tag zuvor, vielleicht zwei Tage zuvor hatte mich der Mut das Zeichnen zu lernen verlassen und dann lag es da dieses Buch, was mit einem Band nicht so groß mich motivierte und ich dachte hm, Skizzenbuch zeichnen ist das denn nicht das gleiche? Und dann habe ich mir das Buch genommen habe es gekauft und habe mich in ein kleines Café am Marktplatz gesetzt. Wirklich in romantischster Situation. Draußen Fettschnee, die Glasscheiben so ein bisschen angefrostet. Also wirklich wie aus dem Milderbuch. Und habe drei, vier Kakao, Kaffee, Tee, was gerade noch so da war, getrunken. Und habe dieses Buch verschlungen. Noch Bevor ich die erste Seite aufgeklappt habe, habe ich mir aber die Definition des Wortes Skizze herausgesucht weil ich irgendwie Sorge hatte, ein Missverständnis zu haben. Aber meine Hoffnung hat sich erfüllt. Die Skizze definiert sich nach Wikipedia in der kürzesten Form der Definition so. Die Skizze ist der Versuch der Darstellung einer Idee, auch ein Entwurf, ein Konzept, ein erster Überblick. Der Begriff wird in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. Die Skizze ist der Versuch der Darstellung einer Idee. Was ich daran super spannend finde, ist, dass die Skizze in diesem Skizzenbuch oder auch an der Wand in der Wohnung, von der ich gerade erzählt habe, diese Frau, die aus einem Strich be besteht, ist, sie ist Kunst. Sie ist Kunst, die uns wirklich bewegen kann und wenn wir die Skizze in einem Skizzenbuch nehmen, man kann jede Seite rausreißen, man kann sie rauskopieren, man kann sie abfotografieren, alles, was wir in dieses Skizzenbuch reinschreiben, ist Kunst, ist an die Wand bringbar und es ist so nah an der Fotografie. Wie ist es denn in der Fotografie? Entweder wir werden vom Moment überrollt und machen schnell ein Foto. Das sind Millisekunden Entscheidungen und hier mal eine Sekunde, da mal fünf Sekunden und dann ist ein Foto im Kasten. Manchmal haben wir tatsächlich auch eine Idee. Manchmal ist, ich ändere nur das Wort in der Definition, die Fotografie, ist der Versuch der Darstellung einer Idee. Das ist ja nichts anderes. Und die Skizze hat ja auch diese Geschwindigkeit der Fotografie. Ich meine, in der 160. Sekunde machst du jetzt keine Skizze. Also so. Aber vielleicht in 160 Sekunden. Und Vielleicht auch in zwei Stunden, ne? also das ist nicht vorgegeben, aber das fand ich total spannend, bevor ich das Buch aufgeschlagen habe. Und ich nehme jetzt mal dieses Buch tatsächlich, ich bin daran jetzt nicht beteiligt, bevor du das glaubst, aber ich bin ein unglaublicher Fan und nehme es bis heute immer wieder aus dem Schrank. Und deswegen mache ich das heute Morgen auch und bringe das mit dir in die Sendung Lest dir einfach mal den Klappentext vor. Felix Scheinberger macht Mut zum Skizzenbuch und gibt dabei wertvolle Tipps. Er verrät, wie sie den inneren Druck rausnehmen und die Angst vor ihren ersten leeren, wunderbar weißen Seiten überwinden. Lassen Sie Ihr Skizzenbuch als intimes, visuelles Tagebuch for your eyes only so an Ihrem Leben teilhaben, dass Sie es als Begleiter und Inspirationsquelle nicht mehr missen wollen. Es geht nicht darum, die geniale erste Skizze hinzuzaubern, die der Nachwelt einmal als Wurzel ihres bahnbrechenden Erfolges überliefert werden wird. Es geht nicht um die perfekte Perspektive, es geht nicht um die exakte Proportion oder die durchgehende Koloration. Wichtig sind einzig ihre visuellen Erinnerungen, ihr visuelles Erleben, Fragmente und Bilderfahrungen. So entsteht nach und nach ein sehr, sehr wertvolles und sehr persönliches Bildarchiv. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe gedacht, mein Gott, wie persönlich ist das? Ich meine, klar, gerade habe ich mit dem Thomas die aktuelle Fotologensendung aufgenommen und wir haben davon gesprochen, dass wir tausende von Bildern im Smartphone, in der Kamera, auf der Festplatte haben. Aber das hier, das Skizzenbuch, ich habe hier mein Skizzenbuch auch nie gerade neben mir liegen und wenn ich darin blättere und ich sehe die einzelnen Striche und die einzelnen Momente, das sind mitunter sehr, sehr intime Dinge, die wir dann plötzlich als Erwachsene vielleicht anders in so ein... Tagebuch schreiben, als wir das als Kinder getan haben, vielleicht kommt mehr Poesie und Kunst hinein, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es ist etwas sehr, sehr Persönliches, was wir aber, ähnlich wie wir es mit unseren Bildern ja auch tun, sehr schön auch in die Außenwelt bringen können. Ich hatte dieses Buch durch, es ist voller schöner Illustrationen, es ist voller Skizzen, es ist voller kurzer Hinweise, ich weiß nicht, ob es viele Bücher gibt, die mich so sehr motiviert haben, wie dieses so, und als ich es durch hatte, bin ich gegenüber in den, in den nächsten Schreibwarenladen, da gab es noch so ein Geschäft, wo man als Schüler früher noch die Schnellhefter gekauft hat und so, das ist leider inzwischen geschlossen, aber damals gab es noch dieses Geschäft und ich bin rein und habe gesagt, guten Tag, ich brauche ein Skizzenbuch und ich hatte das große Glück, dass die Auswahl sogar relativ groß war. Gleichzeitig hat sie mir geholfen, weil äh, nehme ich jetzt Filzstifte, nehme ich diese Leinen Stabilo Pointer, nehme ich jetzt Kohle, Graphitstifte, welche dicke, welches Set, da war ich völlig unbefleckt und sie hat mir da super gut reingeholfen und so bin ich äh, mit Dank von der netten Frau im Buchladen und, äh, wo ist der Name, mit Felix Scheinbergers Hilfe, der dieses Buch geschrieben hat, in diese Skizzenwelt abgetaucht und ja, ob ich das jetzt nur für mich gemacht habe oder ob ich davon was zeigen wollte, das habe ich beim Skizzieren noch gar nicht entschieden, sondern manchmal beim Rückblick über die Woche. Das Skizzieren hat eine unglaubliche Freiheit. Ich, da, da steckt so viel Freiheit und so viel Möglichkeit drin, dass ich tatsächlich Probleme habe, in diese Episode zu kommen, weil ich vor lauter Begeisterung gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. So ein Skizzenbuch, ich habe die Größeren gewählt immer. Die Größeren heißt dann so A5 oder so. Man kann natürlich auch so ein Hosentaschenformat wählen. Ich habe immer sowas um die A5 genommen, habe es aber immer mitgenommen. Ich habe immer irgendeine Tasche dabei und deswegen war das kein großes Problem hat hier immer Stifte dabei. Und dieses Skizzenbuch immer dabei zu haben und in den fünf Minuten, in denen ich auf irgendwas warte, nicht das Smartphone rauszuholen, das ist, will ich nicht verteufeln, kannst du an anderer Stelle tun. Aber in dem Moment an das Skizzenbuch zu denken und auf der Bank, auf der du sitzt, während du auf deinen Geschäftspartner, Freund, Freundin, Onkel, Tante, wen auch immer wartest und gegenüber kurz die Frau zu skizzieren, die mit ihrem Hund auf der Bank sitzt oder den Jogger, der gerade vorbeigelaufen ist, als einen, also einen flüchtigen Strich auf dem Blatt oder ganz dezidiert versuchst, den Wald nachzuzeichnen. Die Skizze erlaubt dir, auch wenn du glaubst, null malen zu können, ja, deine Welt, die du siehst oder die Gedanken, die du gerade hast, zu skizzieren. Du kannst völlig random dich an die Dinge ranmachen und dann wirst du mit der Zeit plötzlich anfangen, Perspektiven doch zu lernen. Du nimmst sie wahr. Du, das ist quasi die Lomographie der, 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 der Malerei. <lacht> ja, du, du kannst völlig trashig machen, was du willst. Und wenn du eine Liebeserklärung auf das Blatt schreiben möchtest, dann schreibst du eine Liebeserklärung auf das Blatt. Wenn du gerade einen tollen Satz gehört hast, schreibst du dir diesen tollen Satz auf und während du die fünf Minuten wartest und drüber nachdenkst, skizzierst du die Blume, die neben dir aus der Mauer kommt oder so. Also du hast eine unglaubliche Freiheit. Du kannst tief in, in die Leidenschaft gehen. Das ist erstmal nur dein Buch. Es muss niemand sehen. Du kannst durch alle Bereiche, du kannst durch die Kunst, du kannst das Auto zeichnen, was du immer schon haben möchtest. Du darfst deine Sehnsüchte und Leidenschaften, die du sonst höchstens mit dir alleine ausmachst oder in irgendeiner warmen Sommernacht mit der Frau deiner Träume oder so, mit dem Mann deiner Träume. All das kannst du zeichnen. Das ist ganz spannend übrigens. Ich habe dann in der Folgezeit sehr mich umgeschaut und bin bei Flickr und den anderen Foren mal den Leuten gefolgt, die so skizzieren. Die Welt der Skizzen gibt den Menschen auch eine gewisse Freiheit. Also Menschen, die kommunikativ in der Sprache sich gar nicht an verschiedene Themen rantrauen. Nehmen wir mal zwei ganz kritische Themen, Politik und Sexualität. Beides Themen, mit denen ich jetzt keine Schmerzen habe und so ist denn der Höflichkeit keinen kein Abbruch tut, habe ich darauf auch jede Antwort, weil, weil ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, aber Wahrscheinlich sollte ich besser sagen, darüber kommunizieren, weil nicht jeder kann das. Ja? Also sowohl politische Themen, hinter politischen Themen liegt eine, oder es liegt eine gewisse Explosionskraft da drin, eine gewisse Gefährdung, dass es vielleicht laut wird, so innerlich oder äußerlich. Und die Sexualität ist einfach sehr viel von Scham behaftet. Und nur weil ich sage, lass doch einfach drüber reden, heißt das noch lange nicht, dass du das kannst. Und da ist die Chance, weil. Das Wort reden, das benutzen wir ganz oft, wenn wir eigentlich kommunizieren meinen und in der Welt der Skizzenbuchmenschen, <lacht> skizzierenden Sketch-Artists, ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen, ist das oftmals das Mittel, das erleben wir in der Fotografie auch, dass zurückgezogene, auf gewisse Art und Weise im direkten Kontakt introvertierte Menschen extrovertiert, Fotos zu Themen machen, die sie so nicht aussprechen, in der Skizzenwelt sind wir natürlich noch ein bisschen freier, wenn auch nicht so konkret, also zwei ineinander verschlungene Körper, um mal in die Sexualität zu gehen, zu skizzieren, ist sicherlich nicht so einfach, aber gut möglich, gut lernbar und selbst, wenn man es vielleicht in den ersten Versuchen noch gar nicht erkennen kann und dann macht man es alle paar Tage, wenn man mal dran denkt, jeder wird mal seine Momente haben, in, er, in denen er daran denkt und sich immer wieder darauf einzulassen, das zu versuchen, das führt am Ende zu einem faszinierenden Ergebnis. Entweder nur für einen selbst, dass man sich einfach mal erinnert hat, dass man einfach mal sich wieder vor Augen geführt hat, was habe ich denn für Gedanken in meinem Kopf, aber am Ende ist es vielleicht das, was da gerahmt an der Wand hängt und dann kommt ein anderer wie ich und ist total fasziniert. Gleiches in der Politik. Pff, Bilder von Demos, Porträts, die jemanden zeigen, wo das Gegenüber vielleicht gar nicht weiß, wer gemeint ist. Aber es ist Verarbeitung, sich an diese Themen heranzutrauen, die man eigentlich nicht so nach außen bringt. Zumindest nicht in der Sprache. Das ist eine Riesenchance. Eine Riesenchance, sich ausdrücken zu können, auch vor sich selbst. Wir haben viele Themen in uns, die wir versuchen zu verdrängen. Jetzt Heute Morgen habe ich die Nachrichten gehört. Es ist jetzt Freitag. Morgen kommt die Episode. Also aus heutiger Sicht gestern gab es zum zweiten Mal über 4000 Neuinfektionen in Deutschland. Jetzt, heute am Wochenende, wird die Zahl niedriger sein, weil nicht alle melden. Aber das Thema Covid ist ein Thema, wo viele jetzt gerade schon wieder kurz gezuckt haben, weil sie es eigentlich versuchen, aus der schönen Welt herauszuhalten. Und genauso ist es vielleicht das Thema Karriere, vielleicht das Thema Erwartungshaltung, vielleicht das Thema Geld, vielleicht das Thema Sexualität, vielleicht das Thema Freundschaft. Es gibt wunde Punkte in unserem Leben, die oftmals noch viel Wunder werden, weil wir, sie, weil wir ihnen keine Möglichkeit geben zu heilen. Und einer dieser Punkte ist halt, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und eine, ein, ein Weg, ein möglicher Weg, sich in diesen, in diesen Wunden ein bisschen mehr in Richtung Heilung zu bewegen, ist der Weg, mit ihnen umzugehen. Und wenn du mit deinem Skizzenbuch hantierst, wenn du dich abends mal hinsetzt und dir bewusst gemacht hast, boah, das war jetzt wieder ein so schneller, ein so wuseliger Tag, ich mache jeden Abend die Skizze meines Tages, wenn ich es tagsüber schon nicht geschafft habe und da steckt so viel Verarbeitung drin und wenn du es schaffst, entweder einfach quick and dirty auf der Bettkante oder mit einem Tee, mit einem Rum, mit einem Whisky, mit einem Glas Kaffee da zu sitzen und in gemütlicher Atmosphäre frisch gebadet mit deinem Skizzenbuch die Eindrücke des Tages oder des Momentes aufzuzeichnen, dann lässt du diesen Tag Revue passieren und dann kommst du aber auch früher oder später an deine Themen. Das ist ein Mini-Coaching, was du mit dir selber betreibst und was in diesen kalten Tagen der Regen plätschert an die Scheibe, es ist unzählig kalt und du bist da eingemuckelt in, in deinem Mantel und überlegst vielleicht, das Fernsehen zu gucken, irgendeine Netflix-Serie durchzuballern oder keine Ahnung, zum 200. Mal zu versuchen, den Wassertropfen zu fotografieren mit Lebensmittelfarbe und so. Oder du setzt dich hin und beschäftigst dich mit diesem Stück Papier, was dann auch bleibt. Das ist kein digitales Ding, was irgendwie abgespeichert wird, sondern dieses Buch bleibt. Und wenn du in ihm blätterst, nächste Woche, dann, dann hast du vor wenigen Seiten gesehen, was du letzte Woche gemacht hast. Und du hast etwas, was bei der Fotografie manchmal lange dauert, bis man es bis erlebt. Du hast am Ende das erste Mal, irgendwann, hast du irgendeine Skizze gemalt, die dich so begeistert, dass du sie aus dem Skizzenbuch rausreißt, rauskopierst, rausfotografierst, was auch immer. Aber du wirst diese Skizze benutzen. Und vielleicht wirst du sie in einen kleinen Passepartout-Rahmen packen. Es gibt so kleine Rahmen 13x13. Bei Ikea heißen die, glaube ich, Riba. Wenn du da eine schöne kleine Skizze einpackst, ich habe da mal eine Szene am Meer mit zwei Menschen aus acht oder neun Strichen und ein bisschen Schraffur in einen Rahmen gepackt, die hat, also ob das schön ist, das kann ich nicht beurteilen, aber die Leute mögen es, die sich es anschauen und mich holt es immer wieder nicht nur in diesen Moment am Meer zurück, an den ich gedacht habe, sondern auch in den Moment, wo ich es gezeichnet habe, weil der Vorteil zur Fotografie ist ein etwas weiterer Weg, der aber sehr, sehr warm ist und ich erinnere mich bei meinen Skizzen daran, wo ich gesessen habe, was ich anhatte was ich getrunken habe, mit wem ich vorher oder nachher gesprochen habe, in wen ich verliebt war, mit was auch immer, welcher Musik im Hintergrund ich das erlebt habe. Ich erinnere mich an all diese Dinge. Und ich bin mir sehr sicher, dass du das auch tun wirst. Die Beschäftigung mit dem Skizzenbuch lehrt uns, lehrt mich und ich hoffe auch dich, dass ein Bild nicht eines von 10.000 sein muss, sondern dass wir auch mal wieder in der Fotografie uns mehr Zeit lassen dürfen. Das Skizzenbuch gegenüber der Malerei ist der Schnappschuss. Im Vergleich zur Fotografie ist das Skizzenbuch die Hingabe, dass sich gehen lassen, das Lernen, dass sich Dinge erlauben, die man vermeintlich nicht kann. Hemmungslos zu sein. Es ist dieses eine Buch, das labst du zu und das ist deins. Das ist kein Rechner, den du mit fünf Leuten teilst. Das ist keine Sache, die du online zeigen oder nicht zeigen kannst. Die Fragen stellen sich nicht. Irgendwann stellt sich vielleicht bei einem Bild die Frage: Boah, das würde ich gerne zeigen. Aber nicht umgekehrt. Und deswegen halte ich das Skizzenbuch für sehr, sehr wertvoll. Es hat einen relativ großen Impact in die Art der Fotografie. Und ich persönlich habe häufig Immer mehr jetzt, soweit dieses Jahr auch wieder voranschreitet, das Skizzenbuch und die Kamera in der Tasche. Und wenn ich in einem Café sitze, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen schwieriger, aber wir nehmen mal an, dass Kaffee gut ist, möglich ist oder wir denken einfach in die Zukunft, wenn es wieder einfacher geht, wir setzen uns in einen Café und skizzieren den Kaffee, den wir vor uns haben. Oder vielleicht den Menschen am Nachbartisch. Und wenn wir dann mit unserer Kamera ein Foto von unserer Skizze mit einem schönen Kaffee machen, am besten hast du in der Unschärfe noch den skizzierten Menschen. Das erleben die Betrachter das Ganze doch mal mit und dann hast du direkt eine komplette Szene. Das ist eine komplette Story. Ich habe leider, leider, leider gibt es diesen Account nicht mehr bei Flickr. Viele Jahre jemanden verfolgt. Eine junge Frau aus Großbritannien, die hat ihre Skizzen immer in der Situation, in der sie sie gezeichnet hat, nachher fotografiert. Also es gibt ja so eine, wie ich finde, sehr reizvolle Form der Kaffeehausfotografie, in der man ja, mehr oder weniger künstlerisch ähm, mit einem weitwinkligen Objektiv und einer relativ offenen Blende sich um seinen Kaffee, seinen Tee, sein Stück Kaffee, aber sein Stück Kuchen wollte ich sagen, aber auch so ein bisschen mit der Umwelt und mit dem Kaffee beschäftigt. Früher hätte man gesagt, das ist nur ein Schnappschuss bei einem Kaffee. Und es kann wundervoll aussehen, wenn man davon ein Foto macht. Und es kann auch Begehrlichkeiten wecken. Wir sitzen bei der Arbeit, scrollen kurz durchs Internet, ob wir es dürfen oder nicht, und finden dieses Foto und denken, wow, jetzt in diesem Kaffee sitzen. Und die, diese Frau aus Großbritannien hat bei einem Kaffee, und das war immer der gleiche Keks, ich kenne den nicht, das ist in Großbritannien irgendein ganz bekannter Keks, <lacht> bei einem Stück Kaffee oder Tee und diesem Keks, hat sie da gesessen und hat skizziert. Na, Leute am Nachbartisch und wenn sie dann fertig war, dann hat sie die Skizze aufgeklappt und hat dann den Kaffee, haben wir vielleicht alle schon mal gemacht, das alles so zurecht drapiert auf dem Tischlein, um dann ein schönes Foto davon zu machen. Dieser ganze Account war voll mit Orten, an denen sie skizziert hat, wo man so die Skizze ins Bild ragen äh, sehen konnte und gleichzeitig aber auch das Skizzierte sehen konnte, die Szenerie, das ist total schön. Das ist total schön und das bringt einen richtig runter und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das mal versuchst. Ich möchte auch gar nicht so viel länger darüber sprechen. Das Skizzenbuch ist ein Tagebuch für Erwachsene, Junggebliebene. Vielleicht ist es auch ein Tagebuch für Kinder. Ich, will ich gar nicht ausschließen. Welches uns die unglaubliche Freiheit erlaubt, rumzukritzeln, zu schreiben. Und unweigerlich entwickeln wir uns weiter. Also ich blätter gerade nochmal in dem Buch. Am Anfang hast du wirklich Fratzen und, und, und Bäume, die aussehen wie Pinsel. Aber es darf ja so sein. Und irgendwie wird es immer cooler und du wirst dich auch vielleicht bei anderen Skizzen umschauen, aber auch das, was du in diesem Buch alleine findest, inspiriert schon so sehr. Und dann liest du, dass du nicht nur mit dem mit dem Feinliner, den du sowieso schon hast, äh, skizzieren kannst, sondern dass du mit Kohle arbeiten kannst und dass du vielleicht mit Haarspray die Kohle so fixieren kannst, dass du dieses Buch auch weiter umblättern kannst, dass du äh, mit Wasserfarben, mit Aquarell, mit was auch immer da drin rummalen kannst und in einer sehr freien, intuitiven Art und Weise dich weiterentwickeln kannst. Und gleichzeitig ist ein Skizzenbuch für die meisten Menschen ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Selbst die, die Urlaubsorte zeichnen, beschäftigen sich in einer, in einer so ruhigen Art und Weise damit, wie es uns heute in der Zeit kaum noch erlaubt ist. Wenn du dich jetzt einladen lässt von mir und es mal versuchst, vielleicht auf dem Blatt Papier vor dir vielleicht auf dem Bierdeckel, vielleicht auch in dem Skizzenbuch, was du dir gleich kaufst oder in dem Buch-Mut zum Skizzenbuch, was du dir gleich kaufst. Teil gerne das, was du da erlebst, deine Skizzen, deine Welt rund um die Skizzen, deine Welt, während du skizzierst. Gerne bei Instagram mit dem Hashtag Fotografie tut gut, auch wenn der hier an der Stelle vielleicht ein bisschen hakt. Ich freue mich drauf, ich freue mich, deine Gedanken, deine Bilder, deine Skizzen zu sehen und bin gespannt, ob es dir und deiner Welt der Fotografie genauso viel bringt wie mir und meiner Welt der Fotografie. Du findest das Thema im aktuellen Angebot von Bösner mit OE geschrieben. Auch das keine bezahlte Werbung, sondern ein, ein guter Tipp. Und wenn du mich ein bisschen unterstützen möchtest, findest du auf fotografietutgut.de in der heutigen Episode oder in den Empfehlungslinks dieses heute beschriebene Buch und einige Skizzenbücher, die ich dir empfehlen würde. Und bevor wir jetzt gleich ins zweite Thema eintauchen, noch ein bisschen Musik, ein bisschen Musik, die ich immer höre oder ganz oft höre, wenn ich das Skizzenbuch an der Hand habe. Wenn ich zu Hause es mir schön gemacht habe, um ein bisschen im Skizzenbuch zu arbeiten, dann läuft Musik, dann habe ich vielleicht sogar eine Kerze angemacht, ein Tee oder ein Kaffee steht neben mir und ich versuche möglichst intensiv zu entspannen und helfen kann mir dabei Katie Melua. Ich bin ein Fan Ihre tiefen Texte. Ich bin ein Fan ihrer Nachdenklichkeit und das ist natürlich etwas, was sich auch auf das Skizzenbuch in meiner Hand überträgt. Lass uns zusammen mal reinhören zum Abschluss des Themas Skizzenbuch Katie Miller mit Spiders Web.
1: If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism I'm made in that way. Cause the bully is the victim, they say. By some sense, they're all the same. Cause the line between wrong and right is the length of a friend from a spider. Wie
0: muss sich so ein Thomas Gottschalk gefühlt haben, wenn er so an die abkündigen durfte? Ja, so. Ich bin immer, wenn die Musik so ausläuft, versucht zu sagen: Herzlichen Dank, Katie Melua. Das ist dann wahrscheinlich <lacht> der kleine Junge in mir, der das Träumen anfängt. Die Bühne, die Bühne, das Showgeschäft, das ist so der, der, der Ort, in dem wir jetzt wandern und vielleicht. Passt es sogar, weil ich war gerade in Gedanken am na, späten Nachmittag. Es war in meiner Welt mit dem Skizzenbuch in der Hand und dem Kaffee so 17, 18 Uhr. Es war gerade dunkel geworden im Winter. Und es gibt diese Tage, an denen nach dem gemütlichen Nachmittag nochmal das Abendprogramm folgt. So ein gemütlicher Nachmittag macht ja nicht immer zwingend müde, sondern im Idealfall zufrieden. Und wenn man sich dann nach ein, zwei Stunden auf dem Sofa mit einem heißen Getränk, Freund darf, nochmal aufzustehen, nochmal kurz sich frisch zu machen, was Neues anzuziehen, um dann abzutauchen in die Welt der Kultur, um die Karten, die man vor ein paar Wochen gekauft hat, in das Portemonnaie zu stecken und loszuziehen mit seinem Liebsten, mit seiner Liebsten, alleine, mit Freunden, ins Theater, irgendwo hin, wo was los ist. Ich habe ja etwas kryptisch am Anfang dieser Episode erzählt, ich möchte dich ein wenig verzaubern, ich möchte dich ein wenig begeistern für eine Sache, die auch der Fotografie Gutes tun wird und die deiner Welt den Horizont erweitern wird. Die Zauberei. Die Zauberei ist auch eine dieser Welten, die wir als Fotografen, naja, vielleicht schon gesehen, aber noch nicht selber bespielt haben, häufig noch nicht selber bespielt haben. Und Die Zauberei ist etwas, Ganz besonders eine Welt voller Illusionen, voller Begeisterung, voller staunender Momente. Und das passt unfassbar gut, um die Kamera mal beiseite zu legen. Klar kann man die Zauberei auch fotografieren, aber mit der Kamera in der Hand kannst du nicht zaubern. Ich möchte dich nämlich einladen, dass du das Zaubern beginnst. Ich selbst habe einen Einblick in den letzten Monaten bekommen, der mich wirklich fasziniert. In den letzten Monaten, in meiner wachsenden Freundschaft... Zum lieben Alexander Lehmann habe ich in unzähligen Gesprächen seine Leidenschaft für die Zauberei gespürt. Ich habe sie nicht nur gehört, ich habe sie auch gespürt. Ich habe gesehen, welche Illusionen er mir in meinen Kopf legen kann, welche zauberhaften Welten er mir gezeigt hat, von denen ich gar nicht weiß, ob es sie gibt. Aber wie sagt er immer so schön, du darfst gar nicht anfangen zu hinterfragen, was da gerade passiert. Dann hast du es schon zerstört. Versuch es doch einfach zu genießen. Und das sind alles Parallelen zur Fotografie, zum fotografischen Moment, wenn wir einen Menschen fotografieren und während wir versuchen, seine Emotionen zu deuten, sollte er besser nicht überlegen, welche Blende wir gerade eingestellt haben. Und mit, mit diesen kleinen Parallelen, die ich seit Monaten finde, durfte ich natürlich auch schon zuschauen. Wir haben im Spätsommer gemeinsam ein Fest organisiert. Ich durfte dort fotografieren, wo Alexander und einige seiner Freunde in einer Wunschstätte für Menschen mit äh, geistigen Behinderungen das Sommerfest ausgetragen haben, indem sie für diese Menschen gezaubert haben. Und mein Gott, war das faszinierend schön. Nicht nur ich habe den Mund nicht mehr zubekommen. Diese Menschen zu sehen, wie sie voller Begeisterung und voller Freude in dieser Illusion abtauchen, um dann, wenn sie zerstört oder erfüllt wird, voller Staunen aus sich herauszukommen, zu lachen, Boah, zu schreien, Wahnsinn. Also der Applaus eines Zauberers hat auch eine gewisse Kraft, eine gewisse Bedeutungsschwere, die manchmal, das ist kein Battle, aber manchmal fehlt sie mir in anderen Genres. Ganz, ganz, ganz faszinierend. Und das, was ich dort mehr und mehr und mehr zu sehen bekomme, ich lerne immer mehr Zauberer kennen. Der gute Alexander Lehmann ist ein enger Freund inzwischen, der düstere <lacht> Sven Heubes hatte ein kurzes Skype-Date mit mir und wir haben vier Stunden gebraucht, um irgendwie ein Ende zu finden und der liebe Ingo Oschmann, der eine oder andere von euch kennt ihn vielleicht, ist mir ebenfalls in kürzester Zeit auf eine ganz spannende Art und Weise ans Herz gewachsen und da sind noch einige andere und was sie alle eint ist dieses Feuer, dieses Feuer für die Illusion, dieses Feuer für den Humor, total spannend, in der Zauberei steckt unglaublich viel Humor, ich ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt jedem Zauberer gefällt. Ich kann mir vorstellen, von außen damit jetzt auch eine Diskussion loszutreten. Aber ich habe festgestellt, in vielen Punkten ist ein lauter Lacher. Auch die Form der Verarbeitung, wenn ich überhaupt nicht verstehe, was er da tut. Und selbst Tricks, die wahrscheinlich den Zauberer müde grinsen lassen, gähnen lassen, haben mich völlig fertig gemacht. Die brennende Brieftasche, <lacht> der, der verschwundene Cent... Die wieder aufgetauchte Blume, das sind so Sachen, die wahrscheinlich basic sind. Mich aber, weil ich habe noch nicht so tief hinter die Kulissen geguckt, immer noch völlig fertig machen. Und wenn wir dann in die Mentalmagie kommen, dann ist natürlich völlig aus. Ja, Also ich würde Fotografie tut gut, beschäftigt sich ja nun dann schon mit unserem Geist, mit dem Blick in den Spiegel, mit der Psychologie, mit der menschlichen Seele. Und dann kommt da jemand daher, den ich noch nie gesehen habe und der sagt mir, wo ich wohne. Der sagt meinem Sitznachbarn, wo er geboren ist. Also nicht, wo er, also nicht, wo er geboren ist, sondern wo mein Sitznachbar geboren ist. Und die beiden kennen sich nicht. Und dann, spätestens dann, tauche ich in eine Faszination ab und in eine Begeisterung ab und baue mir Geschichten in meinem Kopf, die ich sonst in einem Buch lese, in einem spannenden Film sehe und werde natürlich neugierig. Und so durfte ich in den letzten Wochen und Monaten immer mal hinter diese Kulisse schauen, immer mal ganz vorsichtig einen Blick mehr erhaschen. Und deswegen ist das, ist das mein zweiter Tipp für diesen Herbst. Schau dir doch mal die Zauberei an. Und wenn du mich jetzt fragst, warum, dann sage ich dir, dass allein schon das Öffnen dieser Tür, ich habe nicht mehr gemacht bis jetzt, als die Tür aufzumachen, einmal durch die Runde zu schauen und vielleicht, habe ich eins zwei Schritte in den Raum getan. Vielleicht habe ich mal eine Schublade aufgezogen. Aber so richtig viel war es noch nicht. Und dieses Gefühl, diese Faszination, impft mir gerade schon in Bilder in den Kopf. Also die Fantasie wird wirklich hart erweitert, während ich hier gerade sitze. Mein Aufnahmesetup, mein Mikrofon vor der Nase. Ich gucke auf einen kühlen iMac. Da oben läuft eine Zahl. Und ich sprach nur davon, wie ich eine Tür öffne und in einen Raum gehe und Zauberer anschaue. Und ich war bereits bildlich weit weg von meinem Bildnis, von meinem Gleichnis, was ich zeichnen wollte, um die Worte ein bisschen zu unterstreichen, sondern war gleich in Gedanken, in diesem Gefühl. Da war schon kalte Mauer, da waren Fackeln, da war eine große, schwere Holztür, Naturstein auf dem Boden, dicke, fette Holztische, Kerzen, Kronleuchter. Ich, ich war mitten in einem, in einem Raum irgendwo im Mittelalter. Und was gibt es Besseres als ein Tool, was die Illusion, die Möglichkeit der Träumerei, die Möglichkeit der Fantasie aufweiten kann. Und spannenderweise, das finde ich mit am attraktivsten tatsächlich, spannenderweise gilt das für beide Seiten. Ich meine, das ist per se erstmal nichts Neues. Ne? Wenn du dir in einem kleinen Club eine, einen Interpreten oder eine Inter Interpretin anguckst, die mit Gitarre auf der Bühne ihre Lebensgeschichten singt, dann ist es auch so, dass du eine Wechselwirkung hast zwischen dem Publikum und dem Künstler, der da auftritt. Bei der Zauberei fühlt es sich für mich, ich hätte fast gesagt ein bisschen magischer an, ein bisschen intensiver an. Die Faszination in den Augen der Menschen schreit ein bisschen lauter heraus, als es zum Beispiel die Tiefe eines schönen emotionalen Liedes provoziert. Das ist nicht vergleichbar und ich möchte nicht sagen, dass die Zauberei da wertvoller ist, darum geht es mir nicht. Aber sie ist nicht alltäglich, sie ist nicht so alltäglich wie ein Lied das uns aus dem Autoradio, aus den Kopfhörern unseres Telefons und bei jedem Einkaufen auf der Rolltreppe begegnet. Sie, sie ist einfach immer da, die Musik und die Zauberei, die kommt in unser Leben und sie geht wieder. Sie überrascht uns und danach lässt sie uns mit dieser Überraschung alleine. Und diese Besonderheit, dass du auf beiden Seiten, wahrscheinlich sogar auf drei Seiten, <lacht> ähm, davon zehren kannst, die finde ich ganz, ganz besonders und die möchte ich dir für diesen Herbst empfehlen. Die eine Seite ist einfach selbst zu konsumieren, einfach mal zu schauen, wer hat denn Auftritte. Der Alexander ist in den letzten Tagen immer mal wieder unterwegs gewesen und hat mit seinem Soloprogramm Auftritte in Theatern durchgeführt. So, man kann also schauen, wo bei mir in der Nähe ist denn ein Zauberer unterwegs, den ich mir anschauen kann. Oder wo ist der liebe Alexander, wenn du in Bayern oder Baden-Württemberg oder irgendwo da in dem Umfeld lebst, wo man halt auch dorthin fahren könnte. Das ist so die eine Seite, sich mal wieder. Der Zauberei hingeben, als Zuschauer, das Konsumieren, sich fallen lassen darin. Die zweite Möglichkeit, finde ich ebenso spannend, ehrlich gesagt, ist diese Parallele, die die Zauberei bietet. Die Parallele zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch gelesen, inzwischen das zweite Mal, von Timon von Berlepsch. Ich packe das auch bei Fotografie tut gut mit rein. Bei fotografietutgut.de findest du es dann als Empfehlungslink, da kannst du dann mal schauen was das für ein Buch ist, wie wir mit Neugier und Vorstellungskraft unsere Welt verändern können. Der Magier in uns. Das Buch ist gut. Das hat richtig viele gute Ansätze und legt diese Welt der Faszination, die Frage nach der Illusion, die Frage nach dem, was wir in uns mit unserem Denken verändern können. Weil, naja, wenn wir ehrlich sind, der Zauberer spielt viel mit der Wahrnehmung und dem Denken des Gegenüber. Was liegt näher? als dann mit der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Denken zu arbeiten, um besser klarzukommen, um sich ein schöneres Leben zu machen. Und das empfiehlt Timon von Berlipsch in diesem Buch. Also das ist so diese zweite Möglichkeit, sich mit der Magie und mit der Zauberei zu beschäftigen. Nämlich in einem der unzähligen Bücher. Meine klare Empfehlung in dem Punkt ist dann, ja, der Magier in uns von Timon von Berlipsch. Und es gibt eine dritte Möglichkeit. Und ich weiß noch nicht, ob du die schon auf dem Radar hast. Was ist denn, wenn du es selber tust? Was ist denn, wenn ich den Fotografen empfehle, wie ich, diese Tür zu öffnen und hinter die Schubladen zu schauen? Dürfen wir das? Zauberer verraten ihre Tricks nicht, oder? Hm. Meistens verraten sie ihre Tricks nicht. Du kannst aber höflich fragen. Weil wenn du wirklich Interesse an dieser Welt hast, kannst du mir glauben, das habe ich jetzt erlebt, dann hast du eine Chance, hinter diese Kulissen zu blicken. Und vielleicht ist es sogar noch ein bisschen einfacher. Ich sprach ja von einem kleinen Geschenk. Aber vorher kommt die Frage nochmal hoch, was bringt es jetzt meiner Fotografie? Meinem Wesen wird es eine Menge bringen, das ist jetzt relativ klar. Der... Kreativität und der Fantasie für neue Dinge wird es auch eine Menge bringen. Das ist schon ein Impact auf die Fotografie. Aber es gibt noch einen, einen, wie ich finde, total spannenden Punkt, den man da relativ weit oben ansetzen darf in dieser Warum soll ich das tun? Frage. Nämlich die Magie des Zauberns mit Blick auf deine Aufträge. Und wenn wir jetzt nicht von Aufträgen gegen Geld sprechen wollen, sprechen wir von Sympathie. Heißt also... Du fotografierst ein Familienfest, du fotografierst eine Firmenfeier, du fotografierst, was auch immer, eine Hochzeit. Und dabei ist nicht wichtig, ob du der gebuchte Fotograf bist und davon lebst, oder ob du Onkel Bob bist, der einfach aus Gefallen, aus Leidenschaft mitfotografiert. Wenn du dich in einer solchen Gesellschaft bewegst und das sympathisch tust, du schaust also, dass du nicht zu laut bist, schaust, dass du die Veranstaltung nicht störst, dass du aber an der richtigen Stelle vielleicht doch sichtbar bist. Die Leute schauen eh zu dir, die Menschen sprechen dich an, auf deine Kamera, auf dein Tun. Ein ganz kleines bisschen stehst du im Rampenlicht. Und wenn wir es schaffen, dieses Spiel mit Nähe und Distanz, mit Lautstärke und Stille zu beherrschen, dann sind wir auch ein bisschen Entertainer. Wir stehen nicht vorne auf der Bühne und schreien, aber wir sind ein bisschen Entertainer. Und wenn wir auf der Hochzeit stehen und ins Gespräch kommen wollen, und vielleicht von den Kindern einen begeisterten Blick bekommen wollen, die aber viel lieber mit ihrem Lego spielen wollen oder viel lieber bei Tante Erna auf dem Schoß sitzen wollen, dann ist das vielleicht der richtige Moment, um in die Trickkiste zu greifen. Du brauchst ein sympathisches Wesen, um an die Menschen heranzukommen. Das einfache Wegfotografieren aus der Entfernung macht keine wirklich tiefen Bilder von diesem Tag. Und der eine oder andere Zaubertrick, den du dabei hast, in deiner kleinen Trickkiste der könnte alles für dich entscheiden. Wenn du hingehst und auf einer Firmenparty, die du für eine Firma oder für deine Firma fotografieren sollst, wenn du da hingehst und kannst ein bisschen zaubern und machst einen kleinen Scherz und zauberst was hin und was weg und wieder hin und sie schauen dich an und sie sind begeistert, dann steck die Trickkiste mal wieder in die Tasche und mach dann mal ein Foto von den Gesichtern. Das sind die Gesichter, die viele Menschen suchen, wenn sie durch diese... Feierlichkeiten und Partys auf diesem Planeten gehen und Fotos machen. Die Leute werden sich an dich erinnern. Sie werden auch Jahre später noch sagen, weißt du noch, der Fotograf, das war der, der auch zaubern konnte. Und wenn sie dann selber einen Fotografen brauchen, und das merken wir ohne Zauberei, wie Hochzeitsfotografen merken das schon ohne Zauberei, dann werden sie sich vermutlich erinnern und dich anfragen. Die Zauberei ist ein Add-on, ein USP, wie wir auch sagen, wenn wir vom Business sprechen jetzt, das nicht so viele Fotografen haben. Ich kenne einen Fotografen, der kann göttlich singen. Und wenn er sich endlich traut, lieber Matthias, <lacht> das mit in die Hochzeiten zu nehmen, dann wird sich auch an ihn jeder erinnern. Aber jetzt hier und heute sind wir bei der Zauberei. Und stell dir vor, du kannst ein paar Kartentricks, du kannst ein paar Sachen her- und hinzaubern. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen Mentalmagie. Dann sind dir die Folgebuchungen sicher, und wenn du es privat gemacht hast. Dann ist dir sicher, dass man es zumindest auf den Fotos sieht und dass die Menschen sich an dich erinnern. Und die Erinnerung ist ja nun wirklich was, die ganz existenziell und in der Basis der Fotografie für uns wichtig ist. <lacht> und jetzt danach kommt irgendwie Folgebuchungen und keine Ahnung. Wenn wir mit unserer Kunst nach draußen gehen, dann erwarten wir alle ganz geheim in unserem Stimmenkämmerlein, dass sich möglichst viele Menschen an uns erinnern. Ich werde demnächst auch eine Folge machen über die Frage, sollten wir nicht alle ein bisschen stolzer sein auf das, was wir tun und ja, das trifft es auch so ein bisschen und diesen Wunsch, dass man sich an uns erinnert, das haben wir Fotografen, wir Künstler, wir Zauberer, wir Maler, wir Skizzen, Skizzenmenschen, ich habe immer noch keinen Begriff, ne? wir Skizöre. <lacht> wie alle, die wir etwas nach außen tragen, Kunst erschaffen, Dinge erschaffen, die mehrere Menschen konsumieren. Das tragen wir in uns und, und, und ein gesundes Denken in der heutigen Zeit ist nicht, ich bin der Zauberer, ich bin der Fotograf, ich bin der Autofahrer, sondern eine ganzheitliche Sicht darauf. Und da kommt der Mensch mit rein. In der Basis bist du ein netter Kerl oder ein nettes Mädel. In der Basis bist du sozial. Und dann kommen aber langsam diese Besonderheiten, diese Besonderheiten, an denen wir uns, ja, an die wir uns als Konsumenten vor allen Dingen besonders erinnern. Weißt du noch, die schönen Fotos ist ein Riesending. Ist unser erster Wunsch. Wenn es dann aber heißt, weißt du, den guten Fotografen, kannst du dich an den guten Fotografen erinnern? der gezaubert hat, der singen konnte, der mir diesen tollen Tipp gegeben hat, der was auch immer, <lacht> ja, und da ist, glaube ich, eine ganze Menge drin in dieser Episode und ich feiere das ein bisschen, dass man dass man sowohl diese Geschichte mit dem Skizzenbuch als auch den Blick auf die Zauberei aus der Profisicht, aus der Amateursicht, aus der Hobbysicht betrachten kann und dass es in der Regel so ist, dass beide Seiten, übrigens auch die Seite, die skizziert wird, die habe ich gerade gar nicht gar nicht ähm, mit reingenommen, davon profitieren können. Das kannst du drehen und wenden, wie du möchtest. kannst die Episode nochmal hören, kannst die Perspektive verändern und wirst vielleicht auch was ganz Neues wahrnehmen. Danke dafür, denn wie ich auch in der letzten Sendung schon sagte, mir öffnet es auch immer wieder nochmal eine neue Perspektive auf die Dinge, die ich eh schon tue, die ich hier vermitteln möchte und ja, jetzt wird es Zeit für den Blick hinter die Kulissen. Jetzt wird es Zeit dafür, dir zu zeigen, dass du auch zaubern kannst. Dafür brauche ich jetzt erstmal das hier. Bei den Fotologen ist das die Fotobimmel. Ich taufe die jetzt mal um. Für Fotografie tut gut in die Werbebimmel. <lacht> Werbung ist ja immer so eine Sache. Ich finde Werbung super. Ich mag das total, wenn ich, ja, wie gerade auch Bücher empfohlen bekomme und so. In dem Fall jetzt hier ist es aber tatsächlich nicht nur eine Empfehlung, sondern eine kleine Kooperation. Und ich freue mich mega über diese Kooperation, weil ich suche halt fortwährend für Fotografie tut gut, für die Fotologen, für den Mindclass-Podcast, nach Kooperationen, die auch Spaß machen. Das bringt ja nichts, wenn ich dir jetzt hier die Matratze 2, 5 und 7 empfehle, weil ich schon seit drei Wochen schön drauf schlafe, sondern ich will ja die Dinge empfehlen, die dich wirklich weiterbringen, damit du genauso begeistert bist wie derjenige, der auf der Hochzeit den Fotografen entdeckt hat, der auch zaubern konnte. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Der Alexander, du weißt es vielleicht, betreibt eine geheime Zauberschule, die Secret School und eigentlich war meine Idee, weit weg von jeder Werbeidee, dass der Alexander mir und dir ein, zwei Tricks verrät. Naja, kannst dir vorstellen, verrät ein Zauberer einfach so seine Tricks? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht und ich bin tatsächlich gegen die Wand gelaufen, aber wir haben einen Deal gemacht und dieser Deal ist Win-Win-Win, wir sind jetzt drei, die da einen Win von haben das ist der Alexander, weil der ist der Betreiber der Secret School. Das bin ich, weil ich habe mit dem Alexander einen Deal gemacht, dass ich einen kleinen Teil des Gewinnes bekomme. Und es bist du, der ein Viertel weniger bezahlen muss, wenn er denn einen Einblick in die Welt der Zauberei haben möchte. Und mit dem Einblick, da rede ich wirklich von Lernen, da rede ich von ich, ich hätte fast Hogwarts gesagt, also von einem Ort, an dem du wirklich lernen kannst, wie das geht mit der Zauberei. Und ich rede nicht davon, dass du 500.000 oder 2.000 Euro bezahlen musst. So ein Kurs kostet zwischen 29 und 35 Euro. Ein Viertel weniger für dich, wenn du jetzt hier von Fotografie tut gut aus diesen Kurs buchst. Von Fotografie tut gut aus ist einfacher, als es vielleicht klingt. Du besuchst einfach die Seite wwwsecret www.secret-school.de und gibt es dann, wenn der Rabattcode gefordert wird, das Wort Fotografie tut gut. Zusammengeschrieben, alles klein, in das Rabattcodefeld ein und dir wird ein Viertel des Preises abgezogen. Das gilt für die Online-Kurse, nicht für physische Produkte. Alexander wies mich noch darauf hin, dass äh, dort einige Kurse als Einsteigerkurse, zum Beispiel von ihm, von Alexander Lehmann oder von Christoph Kuch, der Einsteigerkurs Mentalmagie, als Einsteigerseminare gekennzeichnet sind. Das ist wohl der beste Start in die Welt der Zauberei. Übrigens auch ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk fällt mir dabei gerade so ein. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen dicker einbauen müssen. Naja, ich bin da halt nicht der geborene Werber. Vielen lieben Dank möchte ich sagen an dich und an jeden, der vielleicht was bucht in der Secret-School, secret-school.de auch im Namen von den Dozenten und auch von Alexander selbst, weil das ja nun schon in diesen Tagen alles nicht so einfach ist und die Zauberer sind mit den Fotografen überein. Da ist gerade nicht viel zu holen an großen Bühnen und wenn es große Bühnen gibt, darf kaum einer rein. Insofern vielen lieben Dank an dich, an jeden, der irgendwas bucht. Und ich freue mich total auf die nächste Woche hier bei Fotografie tut gut. Ich freue mich total auf den Verlauf der Woche, weil ich hoffe unter dem Hashtag Fotografie tut gut, bei Instagram oder auf den anderen Kanälen, das ein oder andere Bild zu finden. Das ein oder andere Bild von einer Skizze, das ein oder andere Bild von irgendwelchen brennenden Spielkarten oder Portemonnaies. <lacht> und ja, wünsche dir eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.